0: 呃，大家好啊，我们来开始今天的直播。嗯，还是一样，咱们每周末的直播呢，就简单聊一聊大盘的情况啊，主线的情况，然后大家有什么想法，有什么问题，咱们沟通一下。嗯，大盘现在这个情况哈、啊。呃，首先呢，我们从大势的角度来说啊，市场呢就是处于一个。大的底部震荡啊，一个非常非常大的底部震荡。所以，我们现在呢去谈说现在大盘是什么趋势？那么，大盘呢现在我们可以简单理解为是一个大的底部震荡的区域啊，就这么去理解它的趋势。当然，我们现在呢是处于这个区域的中部偏下的位置中部偏下的位置呢，就意味着可能是有投资价值的啊，但是呢，也同时意味着整个我们操作上呢，可能会相对来说比较困难一些，因为不太容易出利润。那现在的重点啊，就是从指数的角度，有没有可能这个向下的这个过程啊，它结束啊，这是我们这个重点啊。所谓向下的过程结束呢，指的就是这个。大的震荡区域里边，这是向上的过程，向下的过程是吧？向上的过程，向下的过程。这个向下的过程有没有可能结束？这个是我们现在比较关注的重点。从指数的走势的角度，我我个人的感受啊，我我我觉得这个指数 V 的概率还是比较大的，也就是整个这一大波指数下来，啊、整个这一大波下来。然后呢，在这个区域里面完成一个微转，我个人觉得这个概率应该说还是比较大的啊。一个急跌、急涨，然后行情起来。微转呢，嗯、呃，往往会有一个特征，微转的左边啊，往往会有一个震荡区，啊，然后微转的右边呢，也往往会有一个震荡。这两个震荡呢，都是为了去什么？都是为了去，呃。把这个浮筹给清洗出来。那我们现在这个微转的走法呢，走的相对来说还是比较标准的。<笑>就右边这个震荡区呢，就是去清洗浮筹，是吧？走的还是比较标准的。所以如果说让我去做判断，如果让我去做判断的话，那我觉得就是市场可能就走微转的概率还是比较大的。当然，这并不是说我们最近赚钱就比较好赚啊！实际上，最近这个行情呢，赚钱效应并不是很理想。最近的行情可能比较适合两种操作方式啊。第一种操作方式呢，可能比较适合就是打板啊那种，就是特别的那种追高的那种交易方式啊。因为最近市场里面有很多的那种连续涨停啊、持续大涨的那种个股，所以比较适合这种交易方式。还有一个呢，就最近的行情比较适合低吸，也就是你做定投啊，做价值投资，可能最近呢是相对来说比较舒服一点的。那对于我们做延续呢，就是最近的行情不太舒服，为什么呢？因为就是往往个股的延续性不太理想。我们看大盘呢，能够看到的就是拉升、调整、拉升、调整啊，现在是新一轮的拉升，就整个行情的延续性还是不错的，是吧？但是呢，对于个股来说，其实并非如此。很多的股票呢是今天大涨涨停，然后第二天就低开，然后急跌，然后利润就没了。所以整个操作难度应该说还是比较大的。目前来说呢，这一段上涨有形成啊，就当下这一段上涨有形成背离，然后见顶的可能性啊。至于说会不会见顶呢，还要看后续的走势。如果说呢这一波拉升最终呢有一个，比如说周一一个大阳。急拉过来，那就没有背离可言了，是吧？就真的彻彻底底的走成了微转了，也就是走成了就是类似这样的走势，是吧？我也没什么调整，我就一横我就直接大洋过去，一横就大洋过去，什么调整都没有了啊！到时候就成这样的走势了。如果不走这样的走势的话，呃，那么市场在这儿横一下调一调，其实还是比较理想的。啊。这是整体上来说，我们说这个大盘的情况。大盘的情况呢？我们知道跟这个国际的经济局势和我们的宏观经济局势其实关系都比较大。嗯<笑>、呃，整个市场调整啊，尤其是市场大跌啊，就是从八月份以来的这个大跌啊，从八月初以来的这个大跌，一直以来都受到一个因素的影响啊。什么因素呢？就是这个美国国债的这个高收益率的一个影响啊，然后美元升值的影响。一直都受到这个影响啊，对应的就是人民币贬值嘛。那在周五的时候啊，周五晚上，嗯、呃，美元指数大跌，人民币大涨，同时呢，美债的收益率呢也是略有下降。美债收益率本来是在高位的，但是到晚间的时候呢，呃，就是本来是跌的比较厉害的，但是到晚间呢又有一些回升啊。所以美债收益率的一个跌幅呢没有那么大，嗯、啊，但是呢。整体来说吧，就是八月份以来的这么一个重大的宏观经济因素，现在在缓解。我们不能说它解决了啊，不能说它解决了，就是它在缓解啊。那么因为这个缓解呢，那么说不好啊，下周呢会有一个明显的上涨、啊、然后就把背离给消除了。如果说能够把背离给消除的话，那么这个时候呢，很自然的就是我们就可以去期待。后面会有更大的行情，否则的话还是得需要耐心的等。总之吧，就是看看后面这个情况，我我个人的感觉就是微转的概率比较大一点。这是大盘方面啊，然后大家也提到这个是吧？人民币会不会助攻一下？就周五的这个人民币的情况来说，还是比较理想的。看看后续的一个发展那关于大盘这一块，大家有没有什么问题？有没有什么想法？咱们可以交流一下。好，稍微等大家一分钟啊，然后大家有什么问题可以提一下。好，大家提到这个跨境电商啊，呃，这个，呃，咱们首先说人民币贬值啊，这是一个宏观因素啊。人民币贬值呢，嗯、呃，就目前来说呢，我们只能说这个情况慢慢的在好转啊，但是它会不会说就此就解决了问题，这个不好讲。从宏观上来说不好讲，宏观因素的这种变化，它也需要一个过程。那从走势的角度来说呢，人民币呃周五的这个大涨是有一个突破的啊，就看看行情能不能延续了。嗯、呃，人民币其实整个筑底过程也非常的漫长啊，经过了一个漫长的筑底过程。如果说真的就此开始涨，其实也是很正常的，因为这个这个筑底过程太漫长了，时间太长了，所以它真的就是这么直接涨起来的话，我觉得也不意外。跨境电商，嗯、呃，龙一二三都崩了啊，整个板块也崩了嘛啊，然后咱们就开始聊板块这个事情啊。跨境电商呢，这里有一个概念指数，这个概念指数走的其实没有什么太大问题啊。我们来看一下这个研究行业，研究行业呢一般来说相对会更准确一点啊。为什么呢？因为这个研究行业里面的个股呢都是正儿八经的干这个事儿的啊，相对来说会更准确一点。从两个指数来说，整个板块问题并不大，啊，仅就这个指数来说啊，整个板块的问题并不大，啊，但是你说个股崩了那什么的，但是它也有一种可能性是什么呢？就个股轮动，也就是换龙头啊，个股轮动。就目前的这个行情来说，其实个股轮动我觉得还是挺明显的。啊，这个咱们也提到这个事情，就是最近的行情虽然说大盘大涨，但是赚钱效应其实并不是很好。为什么呢？就是因为个股轮动得太快，除了那些连续涨停的之外，其他的个股轮动得太快，就今天你涨，明天我涨，啊，然后轮动太快，所以呢，就是你说板块这个龙倒了，是不是板块就不行了？我觉得在这种特殊的市场环境下未必，啊。因为现在这个市场环境比较特殊，未必是这样。为什么这么说呢？因为就是有可能是个股轮动。嗯、呃，然后咱们提到板块的话，其实板块现在呢不太好聊，为什么呢？就还是那个就是延续性差的那个问题，还是那个老问题。那老问题决定了这个板块不是太好聊。首先呢，就是华为这条线。华为这条线呢，华为汽车整个走的还是不错的啊，但是其他的相对来说呢就会差一点啊，就是主要是周四跌跌的相对来说比较大一点，嗯，包括算力啊，整个就是周四跌的都相对大一点。这里边呢，我觉得一个比较重要的问题是什么呢？就是这些板块啊，就是很难选股票，除了那些持续涨停的，我们使用。做龙头的方法去做啊，就是那种打板追高的那种方法去做。其他的个股延续性比较差，操作难度很大。就是经常性的会是一个什么概念呢？你比如说在周四晚上的时候，我还特别的去过了一下算力租赁，就是一个票都选不出来，这么多股票一一只股票都选不出来，就这是一个非常非常奇怪的事情啊！你按道理来说是吧？这么强的板块，它不应该没有个股。但是真的就是没有，所以呢，我觉得现在的市场整体上来说，对于高位板块不是太友好，不是太友好。可能相对来说呢，就是低位走强的板块会更好一点。也就是什么呢？就包括半导体啊，当然半导体现在涨得也稍微的有点高了，是吧？啊，三波也出来了。然后呢，医药啊，然后就是锂电啊，就是这些方向，相对来说可能会更。更好一点。这里边呢，我想特别的跟大家聊一聊医药啊。为什么大家说为什么特别聊聊医药呢？因为医药周五没有涨啊，医药周五没涨，所以大家可能就会觉得啊，你说大盘大涨它不涨，这是不是有问题呢？其实这个跟大家说一下啊，就是板块的这种呃，无论说它是轮动也好，还是说和大盘节奏不一致也好，这是很正常的情况啊。就非常正常的情况，它其实就是一个，就是一个节奏上的不一致，啊，就是一个节奏上的不一致。你对于这个医药来说，你说它不够强啊，就大盘大涨它不涨，这说明它弱，这肯定不是，是吧？前面这两个大洋就确定了，它肯定不弱啊，肯定不弱。那么不弱那是什么呢？其实就是节奏上的区别。所以我对于医药的这个理解呢，就是。节奏上的区别，就是我觉得医药后边应该还有行情，但这里边主要是什么？这里边主要是说，就是原因，这个不好找。什么叫原因不好找呢？就是我们说这个医药的逻辑是什么？这个不好找。其实医药从走势上没问题啊，但是呢，从逻辑上，你说医药是什么逻辑，被什么逻辑驱动的？这个不好找。就是医药的驱动逻辑啊，就当然我们说减肥药也好，或者什么也好，就这种故事是吧？就是这种故事我们可以找。但是我觉得，我个人感受啊，从本质上可能医药这个呢，本质上说可能还是什么，就是估值低，低估值导致有资金进入，资金进入呢导致它上涨，呃上涨呢导致更多的人去进入到这个方向，然后导致它有更多的上涨。我觉得就是根本上来说，可能就这么个原因。没有什么复杂的因素，或者说我们也没必要去找复杂的因素。所以从我自己来讲，我觉得就是医药从走势上比较好，但是从逻辑上呢，不是特别的硬，因为它的逻辑其实就是说跌多了，是吧？就是这可能是它最重要的逻辑，就跌多了这个逻辑呢，不是那么硬所以这可能是医药的问题所在。但是从整体来说吧。就是目前来说，我觉得医药还是没有问题的，啊，我自己的话呢，我觉得就是说，后续比较重要的还是这些低位方向。当然，当然，当然，啊，要特别强调的是，下周呢有可能调整，啊，哪怕说周一涨，啊，也是有可能市场要调整的，因为下周有可能市场要调整。所以，对于我们来说呢，还是有一个问题，就哪怕你看好这些市场方向，也要注意一下它有没有可能展开调整，也要注意一下啊，我是否需要去规避风险，啊，这个呢是要注意的，好吧？就从板块上来说啊，哪怕说我们看好这个板块，哪怕什么呀，但是因为下周市场有可能调整，所以该做控制的还是要控制一下。汽车零部件是不是绝对主线？汽车在最近这段时间确实是比较好啊，但汽车零部件呢，它首先一个就是涨的多了之后呢，位置可能会偏高；再一个呢，汽车零部件总共221只股票，成交额386单票成交额两个亿都不到，就汽车零部件涨了这么长时间了。单票成交额两个亿都不到，这种板块我们一般不把它称为是绝对主线，一般不称它为绝对主线啊，因为一个绝对主线不可能涨了几个月了，单票成交额连这个两个亿都不到，啊，就市场关注度有点太低了，以至于呢不太像绝对主线。这位朋友说期货讲一下，我我不太知道，就是你想讲什么，就是比如说你说我我关心期货，我关心什么，这个可以聊一聊。期货呢，在上周基本上普遍是上涨的，就上周整体这个期货指数是上涨的，其中呢，黑色系是上涨的主线，啊，用咱们的主线思维啊，黑色系是上涨的主线，所以黑色系呢，在上周呢，首先上涨涨得多，啊，就如果说我们做黑色系的多单是比较容易出利润的，啊，涨得多，再一个呢，整个走势非常的稳定。啊，非常稳定，就只要说你调整进去，它是不会给你扫止损的。所以上周呢，如果做黑色，基本上就是做了就会挣钱啊。我们来看一下，这个是铁矿的走势啊，铁矿的走势。然后这儿有一个超短的调整，一个超短调整，一个超短调整，非常的稳定，而且呢，就是不会扫损啊，不会扫止损。我们来看，就是这种调整是吧？这种行情，就没有什么说扫你止损的那种机会啊，不会扫你止损的啊。整个行情非常的稳定、啊、所以呃，可以说这是就是说黑色相对来说啊，在上周表现的这种比较理想的这么一个情况啊，就是体现出来了这种绝对主线的风采、啊、这是我们说黑色系的这种基本情况。嗯，黑色系呢，到目前为止，啊，到目前为止呢，这个依然是没有什么特别的见顶信息啊。当然，如果说周一有一个顶背离的话，不排除说要调一下。那整体上来说非常强。同时呢，黑色系完成了一个内部的轮动，一开始的时候是铁矿最强，然后后来呢，螺纹慢慢赶上来了，啊，螺纹慢慢赶上来是吧？然后最重要的是焦煤、焦炭走的特别强，这个是焦煤啊，你看它前面没怎么涨，对吧？前面没涨，然后周四、呃周五的时候大涨啊，然后焦炭是吧？也、也、也是一样的啊，就是属于内部的轮动，所以黑色系的行情可能后边还有。啊，就是在内部轮动之后，有可能铁矿不怎么涨了，但是呢，螺纹，呃，焦煤、焦炭后边有行情，这是有可能的。铁矿和螺纹啊，这个我们可以简单的聊两句、啊、基本面的东西。呃，铁矿烧焦炭，然后产出螺纹，所以呢，呃。等于铁矿是原材料，啊，但是螺纹呢，它属于是这个生成品，啊，然后我们把它和铁矿石叠加一下，把它和铁矿叠加一下，我们会发现一个问题，就铁矿最近持续的大涨，但是螺纹呢最近涨的比较少，铁矿和螺纹的比值到了400。这是在历史上，历史上也属于是比较低的一个比值、啊，就从历史的角度来说，很少有就螺纹和铁矿的比例这么低的时候。这也是黑色系呢内部有轮动的这种可能性以及这种需要的一个很重要的基本面驱动因素，也会有大量的这种套利盘进来。啊，所以我们就能看到，首先呢是在周四，其实这应该是在周四下午，呃，周五下午的时候，周五下午的时候呢，螺纹、呃、急跌，然后很快拉起来，然后铁矿呢在周五下午的时候呢，有了一个非常明显的杀跌，啊，非常明显的杀跌，所以这属于是内部的这种轮动，这种轮动对于我们来说，我觉得也是一个很重要的课题。尤其是最近啊，这个，呃，我们股票里边是吧，板块也好，板块内的个股也好，轮动都很厉害、啊，所以这是也是一个很重要的课题，也是一个很值得我们去研究的一个东西啊。总之就是简单来说啊，黑色系简单来说就是，如果说这一波，呃，期货上涨持续，啊，螺纹大概率的会持续。呃，不是黑色系大概率的会持续，只不过说有没有可能从铁矿转移到呃煤炭和螺纹啊，这是需要去观察的。然后期货也有大盘和板块嘛，有啊。期货的大盘呢，呃，我们国内的这个看期货的软件啊，一般呢使用文华财经的人比较多。文华财经呢有一个文华商品。啊、然后通达信呢，你从官网上下载的通达信也有通达信商品，那个是大盘板块呢，基本上可以分成几个大块呃，黑色系啊，这是一块黑色系就是和钢铁有关的啊，嗯、呃，包括刚才我们说铁矿，然后焦煤焦炭，然后螺纹，还有一个呢是热卷啊，热卷呢是用螺纹钢压成的啊，它属于产业链的最下游然后呢是。有化工品，啊，当然化工里边的细分也比较多，而且每个细分呢都有自己的逻辑、自己自己的基本面啊。然后化工呢是以原油为基础的，所以原油的涨跌对化工的影响会比较大。然后还有农产品啊，农产品呢当然也是就和化工类似啊，就它比较大，包含的范围比较多啊，所以呢涨跌的驱动逻辑也不太一样。这里边呢，你比如说像油脂、油料，它们呢是具有相关性的啊。油脂的话呢，就是豆油、棕榈油、菜油，这三个基本上是齐涨齐跌，走势基本一样。然后油料呢，主要是豆粕跟菜粕，就是你这个榨油剩下的东西是吧？豆粕跟菜粕呢，它们首先呢和油脂具有一定的相关性、啊、再一个呢，就是它们和玉米也有一一点相关性，因为它们都是饲料。啊，但是豆粕和菜粕，它们两个走势几乎是一模一样的。然后这里边还有豆这个豆子啊，咱们国家上市了两种豆子，哎，豆一跟豆二，呵呵这个，呃，豆一豆二，嗯、呃，大毛二毛三毛是吧？然后它们两个呢也不太一样啊，豆一是我们经常说的这个这个我们国内产的呃非转基因的大豆。豆二是转基因的大豆啊，然后他们两个走势倒是不太一样，然后还有走势比较像的呢，就是苹果和红枣走势比较像、啊、这是这些，还有最后一个就是有色啊，有色系，有色系呢就包括这个黄金、白银，它俩走势像，还有呢就是稀有金属、啊、呃不是。就是有色金属有色金属就是铜啊、什么镍呀、啊、铅呀、啊啊、铝呀、啊，就这些东西，他们也具有一定的起涨起跌性，因为他们的这个基本面逻辑呢，大致上差不多，都是跟着宏观经济有一个周期性的波动，所以就是也是有板块、有大盘的啊，而且这个板块内的品种的起涨起跌还是挺明显的。你像之前呢，呃，大盘是下跌的，大盘跌的时候呢。有色系就跌的比较厉害一些，啊，铜啊，什么铝啊，什么跌的比较厉害一点、啊、再往前的下跌呢，就油脂跌的特别厉害。当时菜油是主线中的主线，主线中的龙头，油脂等于是下跌的主线，菜油是龙头，逻辑都是完全一样的，和我们做股票完全一样。选个股很难啊，左顾右盼，我觉得这个还是条件吧，还是定条件。你想做什么样的股票？你把条件定出来，就没有左顾右盼。你不去定条件，那这个左顾右盼就会很严重。你比如说，我举个例子啊，假如说我们定个条件，我我举一个最简单的例子，就是我们最简单最简单的定一个条件是什么？只做龙头。这是不是最简单的条件？只做龙头，那就是最简单的条件嘛，对不对？那如果我们只做龙头，假设我们以减肥药为例啊，我我我们只是拿来举例子啊，后面我们涉及到的个股没有任何就是荐股或者什么的成分啊，我们拿着历史走势来举例子。我们假设啊，比如说我要在9月21号选减肥药的股票，这个时候怎么选呢？减肥药从9月11号涨的，我就把这一段时间的涨幅做一下排名、啊、针对这一段时间涨幅做个排名。然后区间统计嘛，涨幅排名，板块注意在这选板块啊，点板块在这点一下，然后点减肥药，然后点确定。这个时候呢，它就会自动的给你出现一个涨幅排名。如果你说，哎，我就做龙头，那你做涨幅排名排后面呢还是前面的呢？排前面的，而且呢，就排前面的就排前几，对不对？就做排前几的。就是你说我只做龙头，那你就做拍千几的，你其他的不用管，其他的跟你没关系、啊，所以这个时候呢，我们就能发现，涨跌幅的幅度， 80多、50多、20多，一层一层的一个断层，对吧？第一名和第二名之间差了 30% 第二名和第三名之间差了 30% 就后边就不用看了啊，后边就没有任何意义了。也就是说，如果我们在9月21号要做减肥药。其实基本上就是这俩选择，后边都不用看，为什么差距太大了？第三名和第一名差了好几倍啊！所以基本上就前面这俩，前面这俩呢，我就看看它走势上符合我的要求吗？是吧？九月二十一号走势上符合我的要求吗？九月二十一号在这儿，强拉升、弱回调，拉升放放量，回调缩量，纯阳线的调整，完全符合要求，买，对吧？买啊！汉宇药业啊，我们9月21号在哪儿呢？ 9月21号在这儿，这个阴线放量比较明显，这个可能我们会比较犹豫啊，比较犹豫不做。所以答案就很简单，就长山药业只有他自己，所有就整个板块只有他自己值值得考虑啊。然后我们假如说啊，你说哎，我比较认可 C x O 啊，那我们在 C x O 里面看一下啊，也是同样的做一个区间统计啊，都是9月21号啊。就假设啊，这当然我我说这个的前提是假设你的选股方向只有一个，就是只做龙头啊。如果你不是这样，那我我现在做的所有工作都跟你没关系，好吧？第一名的金凯生科是吧？当然他也在减肥药，所以这个票呢，与其做金凯生科，不如做长山药业了，是吧？所以我们找一个正儿八经的搞 C 叉 O 的，那比如说凯莱英啊，他排前几是吧？九月二十一号，它在哪儿呢？它在这儿，能做吗？上涨放量，调整缩量，上涨大阳线调呃上，调整呢三根小阴线，而且这三根小阴线都没有把这一根阳线给吃掉，这走势明显可以做，做就做它。如果我要做 C 沙欧，做龙头，只做它，别的不看。所以呢，就是我觉得这个取决于就是我们的选股思路。然后，如果你说，哎，我不做龙头这种思路啊，我做基本面，我要做基本面优质的个股，行，按照基本面去选。总之呢，就是你要有你的选的方向，有你选的条件，然后最后把它选出来。那问纯碱，纯碱这个呢，纯碱这个东西大家可能不太熟悉啊。纯碱是玻璃的原料，所以如果说我。我们一抬头啊，我们面前有个玻璃，那么我们是应该是啊，在应用这个纯碱。纯碱之前有过一大波的暴跌和一大波的大涨，所以纯碱这个行情最近啊比较暴力。那很多人也比较关注纯碱这个品种啊，就好比是一个龙头股是吧？大涨，小调，然后大涨一波，后面很明显要等它的调整了，是吧？你怎么着也得调个一两天再说了。啊，但是呢，纯碱这个走势目前来说，肯定是要跟踪多单的，毫无疑问啊，想都不用想，肯定要跟踪。豆破。豆破相对偏温和，这种走势不太容易有暴力行情但是走势上没有什么太大问题、啊、该跟踪多单还是跟踪多单。那怎么选强势的板块跟合约？这个呢，在新米团的直播里边，我是在周几啊？专门讲了一晚上，就怎么在股票里应用，呃，在期货里面应用。因为大家聊到期货，我感觉应该是，应该是在洗米团聊过之后，大家对这个感兴趣。所以，首先可以去回头看洗米团那天的直播，应该讲的很清楚了。嗯，因为讲了应该有一个来小时啊。另外一个啊，就是我们说怎么选，就是我我简单说一下，就是。所有的这些品种，你在大盘见底的那一天，要特别的注意一下。你比如说铁矿这个大涨，铁矿大涨的时候，铁矿这个大阳线，铁矿大这个大阳线的时候，就是商品指数见底的时候。商品指数见底，铁矿大涨，说明什么？说明市场主要在拉铁矿。所以谁是主线呢？铁矿是主线，就从这儿就能判断出来。就跟我们什么大盘大涨，然后拉某个板块，这个板块就是主线一个道理，啊，方法都是类似的、啊，方法都是类似的。那么在工作上呢，就是每天把大阳和大阴的品种看一下，看看是什么情况。大家怎么今天有很多关于期货的问题？我本来以为没有人。看期货了，没有人关注期货，结果没想到这么多人关注。期货这个东西啊，风险比股票要大的多的多，所以大家如果说不是特别的有把握，不要做期货。股票可能马上就好了啊，可能马上就好了。这个我顺带说一下啊，股票和期货呢，在市场情绪上有一定的相关性。呃，比如说周四晚上的时候呢，呃，商品指数是大涨的。当时有朋友问我，就说：“哎呀，这个股票是不是,是不是不行了？”我说：“不出很大意外，周五股票可能是高开高走，因为商品商品是涨的。”就这个是具有一定的同步性的，具有一定的同步性啊，这个不是绝对的规律啊。走势上有同步性，然后方法上呢是可以完全相关的，甚至可以完全一样的。啊，方法上就完全照搬咱们股票的方法就可以。锂电啊，其实锂电和医药有点差不多。我就是所谓差不多指的是什么？首先呢，从走势上来说，大家都是从底部开始涨，是吧？嗯，再一个呢，就从逻辑上来说啊。找不到很好的逻辑，锂电甚至不如风电。就风电现在的逻辑方面呢，还是有挺多利好的，但是锂电没有。就锂电不仅仅看不到利好，现在锂电其实挺多利空的，因为现在无论是锂电也好，还是光伏也好，盈利能力在大幅度的下降。这里边呢，尤其是光伏的盈利能力的下降，就光伏企业的盈利能力的下降是比较严重的，啊。所以呢，就是这方面呢，其实没有没有太多的逻辑。所以你说，哎，为什么锂电涨啊？没有道理，没有什么逻辑。你找逻辑，其实就是超跌，就是估值低，就这么个逻辑，没有什么别的了。啊，所以锂电跟医药呢，其实从逻辑上来说，不太敢相信它能够走大行情。但是这个事儿呢，大家也都知道。只要它走大行情，一定会被挖出来逻辑。所以，所以就目前来说，我觉得就跟踪还是跟踪做。就目前的情况来说，还是跟踪做，然后看看后续的发展。但是我截止到现在，我确确实实没有找到任何跟医药、跟锂电相关的强逻辑。我觉得，就是唯一的解释就是超跌，就是超跌，没有什么其他的，就是超跌了。所以这个就是等于从走势上就跟踪做，从逻辑上呢没有好逻辑，就这么个情况，也没有什么太特别的。呃，为什么锂电跟光伏就是企业的盈利能力下降呢？说白了，这就是一个竞争的过程所必然发生的事情啊！你在竞争中呢，可能采用价格呀或者什么呀，采用这样的一些竞争方式，那你低价倾销的竞争方式肯定不容易挣钱啊。汽车配件肯定是要跟的啊，这个肯定是要跟的，而且它指数走势并不差，只是说成交额不够，但指数走势并不差。汽车配件呢，很多个股岂止是走得好，简直就是走得好，连续涨停是吧？嗯，这个方向肯定是没有问题的。呃，最近我说一下，就是为什么拉汽车不拉锂电？其实呢，就是因为。汽车的这个门槛啊，还是比锂电是要高一些的。然后呢，这个汽车现在的这个需求量的增加呀，确实是能够带动这些呃，无论是汽车整车也好，还是零部件也好，确实是能够带动他们、啊。最后一点呢，我觉得比较重要的是，以前炒新能源车的时候啊，配件也没有炒得太凶，就是估值不算离谱。但是光伏锂电呢，这个估值呢，有些稍微的有些离谱，然后就导致说，而且这个东西吧，说白了，你市场市场炒什么不炒什么，其实都是一定程度上都是情绪的。哎呀，传媒这个我，我我我在新米团也跟大家分享过，实事求是啊，就是我在这个地方进了传媒。嗯、呃，应该说是非常非常优质的位置、啊，第一时间进去。但是呢，所有的单子在这个横盘中全部被扫出来，无论扫止损还、啊、扫退损、啊，全部被扫出来，没有一个留下的。就是就是，你看着涨，但是不好做，很不是不好做，是很难做。你看着是上涨的，但其实是很难做的，啊。所以难度非常大。嗯、呃，它在周四呢刚有一个上涨，所以我觉得呢就最好能够调几天，调个两三天，调不下去，到时候可以再看看能不能做。像这种就最好不要太着急啊、呃，放量大涨最好不要太着急。汽车零部件可能要走主升了。其实零部件呢，这个地方它跟着大盘也涨了，该调调，该涨涨，但是并没有显示出来太特别的，所以现在不好判断。最好能就是说，后续无论大盘也好，它自己也好，最好能调一调，到时候可能能够更好判断。现在看不出什么来，也无法做具体的判断。呃、嗯，拉起来就止盈啊，收益不错。其实最近行情就比较适合这种操作，就拉起来呢就止盈，跌下去呢就埋伏，就最近比较适合这种操作方式。呃，大家要没什么问题，咱们今天就聊这些啊。大盘是不是短线调一下更好？当然是啊，当然是，因为你涨了两周了嘛，短线调一下更好。但是呢，它调不调，它也不听咱的是吧？如果大盘短线调，而且调的不大，那么后面会是一个非常非常非常重要的机会。如果说啊，就是短线调，但是。如果这个调整就在这个范围内，这是非常非常非常重要的一个机会，非常重要。哎，到时候我们看看，到时候我们再看。汽车零部件的龙头怎么选出来？比如说啊，假假如说我们要在周周四选啊，周四收盘的时候选，其实说白了就是就是这一段行情啊，呃，就是从10月24号啊到11月2号这一段， 1十月24号。到11月2号，区间排行汽车零部件，啊，它只能汽车类是吗？那我们就看汽车类好了啊。汽车类的包含范围比汽车零部件会更广泛一些，汽车零部件是包含其中的。啊，这个时候就很明显，龙头就是这个家伙，这个家伙没法做，剩下的呢就是 30% 多、2 0多的。所以前十一百分之二十以上的都可以看一下，因为这个家伙没法做呀，龙头没法做，是吧？当然你说我做龙头啊，那这个是另外一回事因为我做不了啊，这种股票我我没有处理能力，我做不了，所以我我要让我看的，我就是看后边的。我们是周四是吧？在这儿，那这个肯定不行是吧？急跌。还是说啊，我们没有任何建股的意图啊，只是客观的聊一聊。尤其是这个周四这个选股这个事儿已经过去了啊，这个是刚刚大涨的，这肯定不算啊，这肯定也不算是吧？像这个呢，其实位置有点太高了啊，就经过一个长期的上涨，不太理想啊。这种一般不太会选，这种也不算啊，因为刚大涨的，它应该是前面有上涨，然后调整才行。可能没有合适的，这个还可以，但是也不太对。它也是已经走了挺长时间了，那就应该是这个方向就没有合适的股票。比如你像这个股票，你说哎，这个股票能不能行呢？周四能不能选是吧？它周五还是上涨的，一般来说不会选这种。为什么？你看它的成交额八百多万、一千多万啊，这是一个北交所的股票啊。北交所的股票一般来说不会选的，这个也不会选，是吧？所以等于，哎，提前一天在周三都可以把它选出来。这儿我说一下啊，大家可能会说你不对呀，这儿有个大阴线你不选，这个地方有个大阴线，你为什么说周三能选呢？首先呢，这个阴线没有那么大，其次呢，就是后面横的时间足够长了，足够把这个阴线给消化了。周三的话能选它，周四已经没法选了，因为它周四已经涨停了，所以基本上汽车零部件选不出来票来。所以我就说嘛，我包括我前面说，我就是，呃，这个选算力，一一只股票都选不出来，其实就是这个原因，啊，就你要么它一直在涨，你没法做；要么它一调调大了，你没法做；要么什么。呃，大阴线放量，要么什么，就是总之各种各样的原因就没法做，嗯。好了，咱们就聊这些吧啊。然后这个喜马拉雅的这个制作人老师啊，就跟我们聊说，这个现在双十一啊，让我们推一下洗米团。那推洗米团这个事儿呢，我也不知道该怎么推啊。大家呢？听到现在啊，无论是直播听到现在，还是录播听到现在啊，这都是真爱，是吧？所以大家可以去看一下我们洗米团的内容啊。然后现在洗米团的话呢，我们是按月付费。嗯，如果是连续包月的那种付费方式，第一个月只需要188块钱啊，就是一顿饭钱，可以来感受一下。然后具体，比如说要真的说，哎，老师们给我们提意见，让我们怎么样去促销一下，我们到时候再说啊。当然，我自己的想法呢，就是如果说真的要促销一下的话，我想呢，就是把平时喜米团的直播内容、直播方式跟大家展示一下，就是我觉得这是一种比较真诚的方式吧，就是能让大家看到喜米团究竟是什么内容，究竟在干嘛，然后能让大家理性的决策，我要不要花这一百八十八块钱，是吧？好吧，这是最后这个事情啊，给听到现在的这个大家聊一聊，那、啊、咱们今天就聊这些哈。